0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Dag mooie sparkels en powervrouwen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Sparkle Podcast Show. En leuk dat jij erbij bent. Misschien check je wel voor het eerst in. Misschien ben je wel een luisteraar die wat regelmatiger terugkomt. Het maakt me, wat dat betreft, niet uit, ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik vind het gewoon sowieso fijn dat jij erbij bent. Ik vind het sowieso super dat jij naar deze aflevering luistert, dus dank je wel daarvoor. In deze aflevering wil ik met jullie eigenlijk mijn verhaal gaan delen hoe ik uit mijn burn-out ben gekomen en hoe deze transformatie eigenlijk uiteindelijk heeft geleid tot het stukje onvoorwaardelijke zelfliefde. In 2016... Toen stond ik nog voor de klas. Ik gaf Engels, ik was docent Engels, dus ik gaf les op een middelbare school. En daarnaast was ik mentor. Um, was ik ook meidencoach op de school, want het was een technische school waar ik les op gaf. Technische VMBO school, dus met name jongens op deze school. En ik had als een van de taken ook dat ik de meiden die op die school zaten, dat ik die coachte. En was ik over het algemeen... Ja, hoe moet ik het nou eens zeggen... Ik was wel gelukkig, maar tegelijkertijd was ik ook ergens op een diep niveau ongelukkig. En ik dacht al die tijd dat het te maken had met mijn werk. Ik dacht al die tijd van, nou, ik voel dat ik mijn werk aan de ene kant leuk vind... en aan de andere kant dat het me zoveel kost, maar ik kon de vinger er niet op leggen... wat nou precies de oorzaak was dat het me zoveel energie kostte. En het was een tijd van dat ik heel veel wakker lag s'nachts, dat ik s'nachts met totale paniek wakker kon worden. Wanneer ik wel in slaap was gevallen, dat ik gewoon echt in totale paniek wakker kon worden met hartkloppingen. En echt weet je, um, een beetje op zo'n manier ademhalen, een beetje hyperventilatieachtig. Uh, heel slecht droomde. En dat ik, met el dat ik elke ochtend met lood in mijn schoenen opstond en soms totaal niet wist hoe ik de dag door ging komen, maar wel wist ik moet, ik moet het doen, ik ga het doen. Um, ik leefde eigenlijk ja naar de vakanties toe heel erg, omdat ik wist als ik vakantie heb, dan laat ik weer op. Um, en ik was heel erg bezig met wat andere mensen van mij dachten. Ik was zo bang wat andere mensen nou van mij vonden. Um, ik was heel erg conflictvermijdend. Ik kon moeilijk aangeven wat ik wilde. Ik kon moeilijk mijn grenzen aangeven. Ik kon niet eens bij het gevoel wat het überhaupt was wat ik wilde. En tegelijkertijd leefde ik ook gewoon een heel normaal leven, wat op die leeftijd gewoon ook echt ja, bij mij paste. Gewoon uh, lekker stappen met vrienden, uh, veel plezier maken, veel erop uit. En dat was altijd heel erg fijn, dus dat, dat trok me altijd heel erg omhoog. Dat ik ook die sociale leuke dingen had. Um, dus het was een beetje een balans zoeken naar, oké, okay, wie ben ik? Dat, dat, en, en wat past er bij me? Ik was heel erg, ja, ik, zoals ik zei, ik was heel erg zoekende naar welk werk past er bij me. Dat wist ik niet, daar is een heel traject aan vooraf gegaan ook. Dat, dat speelt eigenlijk al sinds HAVO en... Ik heb ik een jaar social work gedaan, toen heb ik een tussenjaar genomen en toen ben ik uiteindelijk maar docent Engels gaan studeren, omdat ik ook wel een opleiding wilde halen en ik niet zo goed wist, nog steeds niet wist, ondanks alle gesprekken, wat er wel bij me paste. En ik dacht, nou, het onderwijs is wel een wereld waarin ik me prettig voel, omdat het heel vrij is, omdat je je eigen gang mag gaan en omdat ik echt iets kan betekenen voor de leerlingen. En dat is wel een drijfveer voor mij wat... ...door heel mijn leven heen speelt. Dat ik graag iets wil betekenen voor andere mensen. Dat vind ik super, super, super belangrijk. Mm. Dus dat waren een beetje mijn keuzes waarop ik had gebaseerd. Nou, dan ga ik voor de klas staan. Um, nou, zoals ik dus al zei... Uh, ...een beetje die aan de ene kant heel erg zoekende... ...en me heel erg verloren voelen... ...en heel erg mezelf niet begrijpen... ...en vooral niet begrijpen waarom ik zo leeg liep op mijn werk. Zeker omdat andere mensen zeiden... Ja, maar in principe past het heel erg bij je en je bent een goede docent en noem maar maar op. En dat kon ik ergens ook wel inzien, maar ik snapte gewoon niet waarom ik zo leeg was en waarom ik zo verdrietig was. En waarom ik zo, ja, voor mijn gevoel eigenlijk een beetje verloren was in het leven eigenlijk. En tegelijkertijd dus ook die happy feelings zoeken in vriendschappen, in het sociale leven, in... Uh, leuke dingen doen met elkaar en uh, op zoek naar hobby's. Dus ik ben, in die tijd kwam ik ook van: Nou, ik heb eigenlijk naast de reizen, want vakantie, daar kan je me altijd voor porren. Reizen heb ik eigenlijk niet echt hobby's. Dus toen ben ik um, daarmee op onderzoek gegaan. Ben gaan dansen, ik heb een fotografiecursus gevolgd, uh, alle, ben gaan bakken. En dat zijn allerlei dingen die, ja, die mij ook weer energie gaven. Maar het was niet voldoende. Het was niet voldoende om. Ja, het tegen elkaar op te heffen, zou ik maar zeggen. En ik weet nog heel goed dat het januari 2016 was. En mijn moeder die had toen een hele heftige operatie ondergaan aan haar nek. En die moest zes weken revalideren. En mijn ouders zijn gescheiden. En ik ben de oudste van drie kinderen. En ik voelde heel erg die verantwoordelijkheid van dat dat revalidatieproces van mijn moeder. Dat de zorg, dat dat heel erg uh, ...mijn verantwoordelijkheid was. Dat, dat was iets wat voor mij zo voelde. Ik wilde er heel graag voor mijn moeder toen zijn. Tegelijkertijd kwam mijn vriend kwam toen uh, overspannen thuis te zitten. En ik weet nog zo goed het moment dat ik dacht... Nu moet, het, ...nu moet ik het doen. Nu kan ik niet meegaan in al mijn verdriet en dergelijke. Nu moet ik echt mijn schouders eronder zetten. Ik moet een extra tandje lopen. Ik moet extra doorzetten... En ik moet ervoor gaan. Ik kan nu niet wegvallen. Ik moet sterk zijn. Ik weet nog dat ik dat dacht. En dat ik me één dag heel erg goed voelde. Of althans dat ik dacht dat ik me goed voelde. En dat ik de volgende ochtend... Ging ik naar mijn werk. En ik kwam op mijn werk. En normaal gesproken, ik zat heel erg veel in mijn hoofd altijd. Maar zodra ik op mijn werk kwam, de deuren binnenstapte, ging er een knop om. En wist ik, oké, okay, ik ben op mijn werk. Ik heb vandaag deze en deze, deze klasse. Ik ga... Dit en dit en dit en dit daarmee doen. Uh, ik moet die leerling nog spreken. Ik moet die toets nog nakijken. Ik moet dat nog voorbereiden. Ik moet die collega nog even spreken. Weet je wel, ik had het gelijk helemaal helder. En ik had het voor me. En nou ja, zo begon ik dan de dag. En ik weet nog dat ik school binnenliep. En dat ik echt dacht, wat doe ik hier? Ik keek een beetje verdwaasd om me heen. Ik had echt het gevoel alsof alles aan mij voorbij ging. Ik had totaal geen idee... Wat ik moest doen, ik kon er niet meer bij. Ik had echt het idee alsof de wereld onder mijn voeten vandaan aan het zakken was. Maar, en ik echt geen idee had hoe, hoe of wat. En ik vond het doodeng. Maar ik voelde dan alles, dit klopt niet. Ik voel me zo niet goed. Dit klopt niet. Ik stond bij het koffiezetapparaat. Ik pakte thee. En ik kon echt alleen maar denken... Ik, ik kon eigenlijk niet eens meer denken. Dat was het. Ik kon eigenlijk niet eens meer denken. En als ik dacht dacht ik, wat doe ik hier? En ik voelde me echt zo verdrietig. En ik zat echt zo hard mijn best te doen om mijn tranen tegen te houden. Toen ben ik naar mijn teamleider gestapt. Ik zeg, sorry, ik voel me niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand is. En ik begon me echt een partij te huilen in zijn kantoor. En hij, hij keek naar mij en zei, oké, okay, Hienke, ga alsjeblieft naar huis. Ik ga nu snel. Nu zijn er nog weinig leerlingen. Hup, je jas aan en naar huis. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben naar huis gegaan. Jauke die lag nog in bed, want die was ook thuis... Hij zei, hè gelukkig ben je naar huis gekomen. Want hij voelde me natuurlijk al lang aan dat niet goed met mij ging. Nou, huilend in bed. Weer gaan slapen. Toen hebben we die dag hebben we een boswandeling gemaakt. En ik had zo'n enorme druk op mijn borst. Uh, die had ik al heel lang. De druk op mijn borst, het stressgevoel had ik al super lang. Um, maar dat verdween op momenten. Zeker als ik iets ging doen als door het bos lopen of sporten of wat dan ook. Dan verdween dat. ...drukkende gevoel bij mijn borst weer. Verdwenen die hartkloppingen, want ik had ook echt ja, hartkloppingen heel de dag door. En ik weet nog dat we door dat bos aan het lopen waren... ...en we waren klaar en ik zat weer in de auto en ik voelde me geen grijntje beter. Echt helemaal niks. Toen wist ik, het is nu echt goed mis. Ik wist natuurlijk wel dat het heel lang niet goed ging... ...maar toen dacht ik, nu is het echt mis. Een van mijn vriendinnen zegt, nou kom kak... Zo voelde dat op dat moment van, shit, en nu? Ik schaamde me natuurlijk kapot, ik wilde helemaal niet toegeven. Ik dacht, ik moet sterk zijn, ik moet krachtig zijn. Dit kan helemaal niet, dit komt echt op het super verkeerde moment. Maar ja, ik kon ook niet. Ik, ik kon niet werken, want om minst of geringste was ik aan het huilen. Dus de dag daarna heb ik een afspraak gemaakt bij de huisarts. En um, ja, die kwam toen met de diagnose burn-out. Uh, burn-out en ook wel tegen een depressie aan of misschien al wel beginstadium van een depressie. En ja, dat was natuurlijk heel erg heftig om te horen. Ondanks dat ik het al wist, ondanks dat ik het al vermoedde, vond ik het heel erg moeilijk om, om dat aan te horen um, en vooral om te accepteren. Te accepteren dat er echt daadwerkelijk iets heftigs aan de hand was. Dus dat was hoe mijn burn-out is begonnen. En Misschien herken jij bij jezelf wel al een van deze klachten, want ik heb dit best wel uitgebreid verteld... ...maar misschien herken jij dat je dat zoekende hebt. Misschien herken jij dat gevoel dat je niet op je plek zit, maar snap je het tegelijkertijd echt niet. Misschien herken jij dat je zo aan het zoeken bent naar wie ben ik... ...en dat je je energie maar probeert te herhalen uit andere dingen zoals hobby's en dergelijke... ...maar dat het gewoon niet kloppend voelt. Dan wil ik echt zeggen, laat het niet te ver komen, trek aan de bel, neem je klachten serieus... Je stelt jezelf niet aan. In die tijd voelde ik mezelf een enorme aansteller, namelijk want iedereen... Want ik was best wel open over hoe ik me voelde, zeker tegen vrienden of tegen ja, kennissen. Ik was er best open over en ik deelde dat best wel met andere mensen. En dan kreeg ik eigenlijk een beetje vaak de reactie van ja, ik heb ook wel eens geen zin om naar mijn werk te gaan. Ik vind maandag vind ik ook altijd een moeilijke dag of zo. Nou, en dan voelde ik me zo onbegrepen en dacht ik echt, nou, zou ik nou zo mis met mij zijn? Stel ik mezelf nou zo aan, weet je wel? Ik had zo'n groot onbegrip voor mezelf zo'n groot onbegrip voor hoe ik me voelde. En, en dat achteraf gezien, um, ja, is dat echt niet oké? Okay? Dat is gewoon niet oké. Okay. Wat jij voelt, dat voel jij. En dat mag je een ander niet kleiner laten maken of... Een beetje weg laten wuiven of weg laten poetsen. Je voelt het niet voor niks. En de eerste stap is dat bewustwording en het er erkennen bij jezelf. Dat het er echt mag zijn. Dat, dat je echt bij jezelf er erkent. Er is iets aan de hand en ik moet er wat mee. Dus doe dat alsjeblieft ook. Nou, toen uh, zat ik dus uh, thuis. En we zaten allebei thuis. En dat is super heftig, kan ik je vertellen. Dat was... Echt wel van, want wij wilden alleen maar voor elkaar zorgen. Zo van, ik voelde het als mijn verantwoordelijkheid dat jouw zich goed voelde. En jouw voelde het zich als zijn verantwoordelijkheid dat ik me goed voelde. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Daar moesten we echt onze weg in vinden. Dat was echt wel pittig. Maar tegelijkertijd is het ook wel fijn dat we het samen hebben doorgemaakt. Omdat je elkaar dan ook wel extra goed begrijpt of zo. Kijk, je leeft niet elkaars verhaal. Dat is het niet. Je hebt allebei je eigen struggles en je eigen... Punten, maar we hadden wel heel veel begrip voor elkaar en het mocht er echt zijn en dat was wel heel erg fijn. Dat was wel echt een positief iets aan deze situatie. Um, in die periode is ook mijn eerste neefje geboren en dat, dat heeft ons ook wel heel erg goed gedaan, dat we lekker op kraampjes zitten konden en lekker met de baby konden kroelen en dat was zo erg fijn en dat gaf echt zoveel dankbaarheid en joy en lichtheid in, in die tijd van dat echt voelde alsof alles onder mijn voeten was weggevallen. Dus dat was ook heel erg fijn. Dat was echt bijzonder dat dat zo samenviel. Nou ja, goed. Ik heb toen hulp gezocht. Um, uiteindelijk ben ik bij een coach terechtgekomen die tegelijkertijd ook psycholoog is. En ik ben met haar een traject gestart van zowel persoonlijke coaching als loopbaancoaching. Omdat ik echt dacht van, nou het ligt aan mijn werk. Ik moet ander werk zoeken. Um, en ik snap, ik snap het niet meer. Ik, ik, ik had er voor mijn gevoel alles aan gedaan om passend werk te zoeken. En ik snapte dus gewoon niet meer waarom het dan me zoveel energie kostte. Dus ja, ik moest ermee aan de slag. En ik was er van tevoren al een coachingstraject, of in elk een soort van online programma, was ik eigenlijk al gestart. Dus voor mijn gevoel had ik zoiets van: Nou, ik ben er al mee bezig en het gaat goed, weet je wel. En toen kwam die klap misschien ook wel extra hard aan. Um, maar die vrouw bij wie ik toen dat online traject deed, die heb ik toen ook contact mee opgenomen. En uiteindelijk is zij toen ook mijn coach geworden. Dat was wel fijn dat dat op die manier kon. En tijdens dat traject, waar ik toen achter ben gekomen, is dat, ik, dat het heel erg logisch was dat ik niet snapte waarom ik eigenlijk helemaal niet wist wat bij me paste. Omdat ik helemaal niet wist wie ik was. Ik kwam er tijdens dat traject... Echt achter in, hoe, in hoeverre ik dus altijd bezig ben geweest met de mening van anderen. Altijd bezig met, ben geweest met hoe zien anderen mij? Wat verwachten anderen van mij? Hoe moet ik mij gedragen? Wat, wat, wordt er, ja, wat zijn eigenlijk de normen? En, 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 en wat kan ik doen om een ander het naar zijn zin te maken? Wat kan ik doen om een ander ja, te pleasen? Een please gedrag. Echt extreem. Please gedrag en extreem bezig met de mening van anderen. Extreem. Ik was er altijd eigenlijk van overtuigd dat ik het op de een of andere manier fout deed. Dat op de een of andere manier mensen uh, kritiek op mij zouden hebben. Dat andere mensen mij niet zouden mogen. Dat andere mensen uh, helemaal niet happy met mij zouden zijn. Dus dat was ook een, iets waar ik mee aan de slag moest. Echt dat stukje zelfbeeld en dat stukje van accepteren van mezelf en dat ik juist mag zijn wie ik ben dat andere mensen mij ook aardig vinden wanneer ik mezelf ben waarin ik niet zeg maar ja zo bezig ben wat uh, die anderen dus vinden maar dat ik dat los leer te laten en dat andere mensen bij mij zijn om wie ik ben en niet om wat ik doe dus dat was een tweede item waar ik heel erg mee aan de slag was gegaan um, ja, echt dat stukje mezelf beter leren kennen. Dus wat, waar, ik, waar ik toen heel erg ook tegenaan liep, was dat ik niet eens wist wat ik wilde. Ik kon je niet vertellen wat ik op dat moment wilde. Want ik was altijd bezig met wat zou een ander willen, dan gaan we dat doen. Met eten dacht ik altijd, oké, okay, wat vindt jouke lekker? Waar heeft hij trek in? Wat zijn zijn favoriete gerechten? En dan ging ik dat eerder koken. Of dan kon ik misschien wel voelen van, nou, ik heb wel zin in pasta... maar dan maakte ik bijvoorbeeld altijd de pasta die Jouke lekker vindt. Niet omdat hij dat van mij vroeg, totaal niet. Totaal niet, want Jouke heeft zoiets van, nou, uh, ik eet wat de pot schaft. Degene die koopt, die bepaalt. Hè? Dus hij vroeg dat totaal niet van mij. Maar dat is hoe ik op dat moment altijd dacht... en hoe ik mijn dingen regelde en hoe ik functioneerde. Dus mijn, een van mijn grootste taken of aanpakpunten werd op dat moment leren... Voelen wat ik wilde. Gewoon echt heel bewust mijn keuzes leren maken. Wat wil ik? Wat wil ik? Wat wil ik? Wil ik yoghurt of wil ik brood? Wil ik fruit of wil ik een koekje? Wil ik water of wil ik wat anders? Of wil ik helemaal niks drinken? Weet je wel, echt constant. Wat wil ik? Wat wil ik? Wat wil ik? En daarbij moest ik echt leren dat ik het recht had om dingen te leren. En dat klinkt nu misschien... Te willen. Dat, dat klinkt misschien heel heftig, maar ik voelde me heel erg bezwaard eigenlijk om, ja, om, om ook voorrang te geven aan mijn eigen wensen. Daar voelde ik me zo bezwaard in. Maar ja, dat belemmert natuurlijk enorm. Want wanneer je het idee hebt dat dat er niet mag zijn of wanneer je het moeilijk vindt, dan zal jij nooit echt bij dat gevoel komen van wat je wilt. Want je hebt het idee dat het niet mag of zo. Dat was ook iets waar ik aan mocht gaan werken. Daarnaast mocht ik ook heel erg gaan werken aan grenzen aangeven. Nee zeggen. Nee zeggen. Niet alle hooi op mijn vork willen nemen. Ik was iemand die met een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel, en dat heb ik nog steeds. Maar dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat, dat was te groot geworden. Dat, dat, dat was op een manier zich gaan vormgeven dat het niet meer gezond was voor mij. Op mijn werk had ik altijd het idee van in de sectie als er iets gedaan moest worden, dan zei ik, oh dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Niet omdat andere collega's dat niet wilden doen. Nee, heel veel collega's deden heel veel, absoluut. Maar op de ene of andere manier had ik het idee dat ik dat allemaal moest doen. En vond ik het heel erg moeilijk wanneer iemand anders zei... van nou, weet je, Hinken, dat doe ik nu wel eventjes. Want dan had ik het idee van... oh, shit, ik doe het niet goed. Of ik heb niet goed mijn best gedaan. Of ik heb mijn verantwoordelijkheid niet genomen. Maar ja, dat maakte natuurlijk wel dat ik... Heel veel hooi op mijn vork nam en ik eigenlijk op een gegeven moment door de boom het bos niet meer zag, terwijl mijn les op een goede manier voorbereiden en dergelijke. Dat vroeg al best wel veel energie voor mij, dat vroeg al best wel veel aandacht. En dat ver verantwoordelijkheidsgevoel leren, ja, wat, wat, wat losser leren laten, Oh man, dat is ook een enorm proces geweest. Dat heb ik toen ook heel erg moeten leren. Ik zit te denken, want ik heb, nog, ik heb nog veel meer moeten leren. Maar dit zijn denk ik wel de grootste dingen die ik moest leren. En daarnaast? Nee, dat is niet waar. De, de, maar dit zijn zeg maar een beetje dingen die ik heb moeten leren. Maar overkoepelend, wat het zeg maar samen vormde, was dat ik... Ik was iemand die heel erg in mijn hoofd zat. Alleen maar in mijn hoofd. Denken, 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 denken. Ik was totaal afgesloten van mijn gevoel. Dus ik heb ook weer heel erg moeten leren om terug te keren naar mijn gevoel. Gewoon weer zakken in mijn lijf, uit mijn hoofd en naar mijn lijf. Gewoon echt letterlijk, hoe voelen mijn handen op dit moment? Hoe voelt mijn borst op dit moment? Hoe voelt mijn buik op dit moment? Waar zit mijn ademhaling? Gewoon even bewust worden van je ademhaling. Weet je, dat soort dingen. Je lijf vertelt je zo ontzettend veel. Daar zit zoveel waarheid in verscholen, maar ik kon daar niet meer bij stilstaan, want ik zat altijd in mijn hoofd. Dus ik moest ook weer heel erg leren om contact te maken met mijn lijf. En het allergrootste is misschien nog wel geweest dat ik los heb leren komen van mijn zelfkritiek. Ik deed het in mijn eigen ogen nooit goed genoeg. Nooit goed genoeg. Uh, ik was bang dat ik het verkeerd deed, Ik was bang dat ik het fout deed. Ik was bang dat mensen mij niet mochten. Ik was bang dat, um, ja, dat ik een heel vervelend iemand was. Dat ik iemand eigenlijk tot last was. Dat, dat dat ik verkeerde dingen zei. Ik, ik, ik zag mezelf als een super naar, vervelend persoon eigenlijk. Echt een, soort, ja, echt een soort mislukking of zo. Zo zag ik mezelf. En ik moest er echt achter komen van, oké, okay, dat ben ik niet. Dat is slechts een gedachte die zo denkt. Dat, is slechts, dat komt van die criticus. Dat komt van dat kritieke stemmetje, dat harde stemmetje... Constant maar zegt dat ik niet goed genoeg ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat ben. Dat wil slechts zeggen dat het een gedachte is die ik heb. Dat het een stemmetje is wat ik heb. Dat het een gedeelte is van mezelf die zo denkt. Maar ik hoef daar niet in mee te gaan. Ik heb daar een keuze in. Oh, en dat leren herkennen, dat losleren laten... Dat heeft echt het allergrootste verschil gemaakt. Daardoor ben ik echt anders in het leven gaan staan. Want wanneer ik dan weer ging piekeren... Kon ik opmerken van... Wacht even. Zijn dit mijn gedachten of komt dit van mijn uh, zelfkritiek? Nee, dit komt van mijn zelfkritiek. Oké, okay. dan hoef ik daar dus niet in mee te gaan. Ik ben er heel erg gewend in om in mee te gaan, maar dat wil niet zeggen dat dat gelijk is, dat dat de waarheid is, dat dat is zoals dat is. Dus dat moest ik heel erg leren. Maar dat leren om om die zelfkritiek meer los te laten. Oh, dat heeft zo'n wereld van verschil gemaakt, want Terwijl ik dat losleerde laten, leerde ik ook mijn perfectionisme wat meer loslaten. En leerde ik ook dat pusherige wat meer loslaten. Want ik was mezelf constant aan het pushen. Het was nooit goed genoeg. Ik moest altijd meer, 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 meer. Door, 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 door. door. Ik vond het zo moeilijk om een moment rust te nemen. Wanneer ik voelde van, het gaat echt totaal niet goed, ik heb rust nodig... Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden om nu eventjes met een tijdschrift en een kopje thee op de bank te zitten. Nou, no way dat ik dat deed. Want ik voelde me schuldig. Ik voelde alsof ik dat niet verdiend had. Ik dacht van, nou, heel de wereld is aan het werk. Daar kan ik toch niet aan het op de bank gaan zitten zeker. Wat zullen mensen wel niet van me denken? Weet je wel dat. Ik had het voor mijn gevoel totaal niet verdiend. Nou, en door mezelf dus te leren kennen. En dus echt door te leren hoe mijn gedachten werken. En wat voor invloed dat allemaal heeft. En sterker nog, hoe ik daar zelf een invloed op kan uitoefenen, hoe ik daar mee om kan leren gaan, dat heeft zo'n groot verschil gemaakt. Dat heeft er echt voor gezorgd dat ik weer rustiger werd en waardoor ik weer liever voor mezelf werd. En waardoor ik weer ja, van een afstand dingen meer kon bekijken, het objectiever kon bekijken. En waardoor ik gewoon meer tot mezelf kon komen. Waardoor ik echt meer tot mezelf kon komen. En daardoor kon ik ook makkelijker grenzen aan gaan geven. En daardoor kon ik makkelijker nee gaan zeggen. En daardoor kon ik makkelijker uh, keuzes maken. En nu zeg ik alsof het heel makkelijk is. Maar dat is een proces. Hè? Dat is echt een groot proces. En soms kan ik nog moeilijk twij uh, een keuze maken. Of kan ik nog heel erg in twijfel hangen. En dan merk ik. Oh ja, wacht even. Ik zit weer heel erg in mijn hoofd. Ik moet nu eerst weer even terug naar wie ik echt ben. Wat ik echt voel. En mijn kern. En dan weet ik. Welke keuze uh, goed is voor mij, zeg maar. Oh, als ik er weer aan terugdenk, denk jeetje, wat heb ik zo ontzettend veel geleerd in die periode. Maar goed, ongeveer drie maanden verder mocht ik uh, weer aan het werk. Want de arboarts zei, nou ja, nu mag je eigenlijk wel weer aan het werk. Er wordt er wel weer tijd voor. En ik, ja, aan de ene kant was ik heel erg in paniek, want ik voelde me echt totaal niet ready. Aan de andere kant wilde ik mezelf wel weer bewijzen, wilde ik, had ik dat plichtsgevoel naar school toe... en verantwoordelijkheidsgevoel naar school toe... van ja, oké, okay, maar ik moet het eigenlijk wel. En, hey, ik moet er voor mijn leerlingen zijn, en ik moet er voor school zijn... en noem allemaal maar op. En mijn verantwoordelijkheidsgevoel had al zeker um, afgenomen... maar toch was het nog heel sterk in mij aanwezig. En eerlijk is eerlijk, je doet er geen drie maanden over... om een burn-out op te lopen. Dat doe je veel langer over, veel langer over. Dus je hebt het ook niet binnen drie maanden weer losgelaten... Dat heeft ook veel langer de tijd nodig. Maar goed, op dat moment um, ja, mocht ik weer uh, reïntegreren. En uh, kwam ik weer terug bij school. Maar ik was er met mijn uh, traject wel achtergekomen dat ik heel graag wilde gaan coachen. En ik had me ingeschreven voor de coachopleiding. En daar had ik ontzettend veel zin in. Dus toen, daar ben ik toen uh, in die september, uh, september 2016 ben ik daarmee gestart. Oh, en dat was zo lekker om dat te doen. Dat was echt voor het eerst alsof ik mezelf... Ja, bij mezelf thuis kwam en, 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 en alsof ik op een plek kwam waar ik, me, ja, waar ik me als een vis in het water voelde. Dat was zo'n verademing, kan ik je vertellen. Dat voelde zo enorm goed. Ik kon wel huilen van geluk doen, echt waar. En toen begon ik ook wat blijer te worden, want al die tijd was ik wel... Uh, was ik zeker uh, beter in mijn vel komen zitten, maar ik was er nog niet. En door echt mijn gevoel ook te gaan volgen, ja, dat bracht ook weer een stukje levensenergie en levensgeluk met zich mee. Dat was echt heel erg fijn. Dus eerst moest ik leren ontdekken hoe ik in elkaar zit, steek en hoe mijn gedachten werken en wat voor invloed dat op mij heeft en wat voor invloed ik daarop heb en noem maar maar op. En door dat begrip, toen dat begrip er eenmaal was, toen lukte het me ook om, ja, om mijn gevoel te gaan volgen en dat gevoel Volgen, dat geeft heel veel blijheid, dat geeft echt heel veel energie en dankbaarheid en levensenergie. Wanneer jij iemand bent die uh, merkt van ik zit niet op mijn plek, ga alsjeblieft je gevoel volgen. Volg je gevoel, dat is zo ontzettend belangrijk. Daarmee geef je jezelf zo'n enorm cadeau. Ik weet dat het eng is, ik weet dat je er allemaal blemmerende overtuigingen over hebt. Ik weet dat je denkt dat, dat je het nog niet kan of dat het niet goed genoeg is, of dat de tijd er niet naar is, of bla Maar je voelt het niet voor niks. En zet die stap. Je hoeft het niet tot een burn-out te laten komen. Jij mag die stap zetten. Volg je gevoel. Het is er echt niet voor niks. Dus nou, dat. En tijdens die coachopleiding leerde ik natuurlijk nog veel meer over mezelf. Tijdens de coachopleiding kwam ik er ook achter dat ik hooggevoelig ben. En hooggevoeligheid betekent eigenlijk dat je. Dat alles om je heen. De prikkels, sensaties. Dus alles wat je ziet, voelt, proeft, hoort, ruikt. Dat komt gewoon harder binnen dan iemand die gemiddeld sensitief of laag sensitief is. En eerst kon ik er niet aan hoor, aan dat hoogsensitiviteit. Dat vond ik heel erg moeilijk, want ik wilde geen stempeltje. Ik wilde dat niet, want heel mijn leven heb ik me anders gevoeld. Ik voelde me anders dan anders en dat stukje hooggevoeligheid zou voor mij een soort van bevestiging geven van dat ik ook echt daadwerkelijk anders ben. En dat wilde ik echt absoluut niet. Dat wilde ik echt niet. Dus in het begin heb ik me er heel hard tegen verzet. Maar ja, door de opleiding moest ik wel die boeken lezen. En kon ik er niet langer omheen. Want ging er ook, elke les ging het er ook alweer een stuk over. En toen ik het eenmaal accepteerde... <laughs> dat ik ook hooggevoelig ben. Toen viel er ook wel een heel, ja, viel er heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Want ineens snapte ik mezelf nog beter. Ik snapte waarom ik het zo moeilijk vond om... Um, in een ruimte te zijn waarin werd gedaan alsof alles goed was... maar je echt onwijs goed aanvoelt dat dat niet zo is. Waarom ik het moeilijk vond om bij mijn gevoel te komen... omdat dat zo heftig voor me kon zijn om die gevoelens te voelen. Um, waar dat gevoel van anders zijn, waar dat vandaan kwam. Want wanneer je hooggevoelig bent, dan zie je ook heel veel details... maar je bent ook echt wel bezig met diepere vragen van het leven... En je bent ook heel erg, je voelt zo goed aan wat een ander wilt. Je voelt zo goed aan wat de, wat de behoeften zijn van een ander. En hooggevoelige mensen die, ja, die, 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 het eisen het perfecte van zichzelf. Die zijn heel kritisch naar zichzelf, doen het in hun eigen ogen nooit goed genoeg. Nou ja, herken je het? Van mijn verhaal of bij jezelf. Um, en tegelijkertijd willen ze niks anders... Dan dat andere mensen het naar hun zin hebben. En ontwikkelen ze een heel groot please gedrag. Een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, ook een beetje dat zoekende in wie ben ik. En, en ook de spiritualiteit. En, en, en dat dat allemaal heel erg belangrijk is. Dat je echt ja, die contact maakt met je ziel. En dat je dat volgt. Ik voelde me altijd zo onbegrepen en zo gek. Dat, het, dat ik niet gewoon simpelweg tevreden kon zijn met het werk wat ik deed. Daar was ik echt kwaad om eerst op mezelf. Van waarom kan ik niet potverdorie tevreden zijn met wat ik doe. En gewoon dankbaar zijn voor het geld wat ik verdien. En het leuke leven wat we ervan kunnen leven. En kan ik mijn geluk niet gewoon in de dingen ernaast zoeken. Zoals zoveel mensen doen. Maar wanneer je sensitief bent, hoogsensitief. Dan, ja, dan is voldoening zo'n belangrijk iets voor jou. Dan is zingeving zo'n belangrijk iets voor jou. En dan is het volgen van je gevoel ook zo belangrijk. Dan mag je dat niet negeren. Dus, en dingen kunnen ook zo zwaar binnenkomen. Omdat je die prikkels. Ja, omdat die gewoon harder binnenkomen. Omdat je eigenlijk. Je zou het kunnen zien als je het wat minder filters hebt. Het, het wordt minder voorverwerkt door al je alle filters. Nee, het komt gewoon bam puur binnen. En ja, dat geeft ook uh, heel veel vermoeidheidsklachten en noem maar op. Dus nou, toen ik dat eenmaal ging. Omarmen Toen ook dat gaf een heel stuk meer rust. Omdat ik dacht, oké, okay, dit is wie ik ben. En dat maakt me niet anders, dat maakt me niet gek. Het geeft me juist tools, zodat ik beter met mezelf om kan gaan. En zodat ik ook meer in mijn kracht kan gaan staan. Zodat ik beter voor mezelf kan gaan zorgen. Dus dit was ook een heel essentieel stuk van uit mijn burn-out komen. Dat, dat stukje, ja, mezelf nog beter leren kennen en die hooggevoeligheid accepteren. Nou, toen nou, die opleiding was bezig en ik stond weer voor de klas en zo. En op een gegeven moment dacht ik, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Alle klachten die ik, voordat ik mijn eerste burn-out kreeg had, komen weer terug. De paniekaanvallen, de hartkloppingen, het niet meer zien zitten, noem maar, maar op. En Jouke zag dat ook en hij zei... Liever, nu wordt het echt tijd om weg te gaan bij je werk. Want ik weet niet hoe lang ik dit nog trek. En dat klinkt misschien, nu denk je misschien zo egoïstisch of weet ik het wat. Maar het nam echt een heel groot beslag op mijn relatie, hoe ik me voelde. Ik kwam zwaar thuis, ik kwam vermoeid thuis. En ik deed echt mijn best om anders naar mijn werk te kijken. Zeker na die burn-out, ik deed er echt mijn best voor. Maar ja, ik kon die zware energie op de een of andere manier niet loslaten. Het lukte me niet. En toen dacht ik wel, oké, okay, ik voelde, ik voelde, oké, okay, als ik nu geen drastisch, drastische stappen zet... weet ik niet of mijn relatie het nog wel redt. En dat vond ik zo'n enge gedachte. Want ja, we zijn niet voor niks nog steeds samen. Ik hou zo ontzettend veel van jou. ik okay, hij is echt voor mijn gevoel, ja, ja, echt wel een beetje mijn soulmate. En de, wat me nog erger leek dan weer in een burn-out terechtkomen was dat, het, dat wij uit elkaar zouden gaan. Dus toen heb ik besloten om ontslag te nemen. En ben ik weggegaan bij mijn werk, ook al was halverwege het schooljaar echt nat dan eigenlijk. Zeker niet in mijn eigen ogen, want jeetje, ik liet de school nu echt vallen. Maar ja, me, ik voelde ook aan mijn water, als ik dit niet doe, dan weet ik niet wat er daarna gebeurt. Maar dat wil ik eigenlijk ook niet weten, dat wil ik niet meemaken. Dus dit is de keuze die ik maak. En toen ben ik twee weken daarna ben ik begonnen met een nieuwe baan. Dus ik had me ontslag genomen, ik had een soort van twee weken rust en toen ben ik begonnen met een nieuwe baan. <laughs> en dat was eigenlijk wel te kort, want ik had al die klachten, al die symptomen weer van een burn-out. En eigenlijk zat ik er gewoon in een tweede en had ik een langer herstelproces nodig. Maar nou ja, goed, toen ben ik begonnen met die nieuwe baan. Ondertussen uh, als kinderfotograaf trouwens wat ik heel erg leuk vond, want uh, ja, ik kon mijn creativiteit weer een beetje vinden. Um, ik ontdekte dat ik het heel erg leuk kon vinden ook om te werken. Ik, um, ik ging langs kinderdagverblijven en bij de speelzalen om uh, de, de kindjes op de foto te zetten. Het was heel zelfstandig, het was heel erg leuk. Ik vond fotobewerking leuk, ik leerde er ontzettend veel van. Het was echt super tof. En juist omdat het me energie gaf, heeft me dat denk ik ook wel weer uit mijn burn-out gehaald. Maar tegelijkertijd heb ik mezelf wel weinig hersteltijd gegund. Um, waardoor het, denk ik, het proces wel langer heeft geduurd. Gun jezelf die tijd om ook weer te herstellen, is eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen. Maar herstellen doe je ook door dingen te doen die je leuk vindt. Om niet te blijven hangen in je hoofd, maar dingen te ondernemen die je leuk vindt. En dat was wel echt heel erg tof. Ik ben heel erg dankbaar voor die ervaring. Nou, In dezelfde tijd studeerde ik af bij de coachopleiding en dacht ik, oké, okay, ik heb het gevonden. Ik ga beginnen met ondernemen. Dus um, super eng, maar ik schreef me in bij de Kamer van Koophandel. Uh, Vond ik heel erg leuk. Ik was super excited, super enthousiast. Gewoon echt volle bakker tegenaan. Um, ja, dus, dus zo was op dat moment toen uh, een beetje mijn leven. Dat was in um, de zomer van 2017. Maar wat ik in die tijd, tijdens mijn opleiding en tijdens mijn coaching heel erg had gemist, was een stukje spirituele diepgang. Ik ben christelijk opgevoed. Um, maar ik kon me niet meer zo vinden daarin, um, maar ik was wel heel erg zoekende naar ja, wie ben ik ten opzichte van, ja, van, van het universum, van God, van mijn ziel. Ik, ik voelde dat ik daar veel meer, ja, de, daar, daar, daar lag een verlangen ook, om daar meer diepgang in um, te, te creëren. En toen kwam de cursus Spirit Junkie Masterclass van Gabriel Bernstein op mijn pad. En ik vond het doodeng, want ik had nog nooit zo'n grote investering gedaan, nog nooit. En echt, ik weet nog dat ik me had ingeschreven en dat ik daarna zo'n grote paniekaanval heb gekregen, dat ik echt helemaal soort heen en weer schommelend op de vloer zat, huilen, 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 zo diep in paniek, want ik dacht, wat fuck heb ik gedaan? Hoe kom ik hier nou bij, weet je wel, echt helemaal zo. Um, het was echt heel erg heftig, maar het was echt zo'n goede keuze. Ik heb haar. Er... dat was zo fijn, zo ontzettend fijn. Um, want dat leerde me om meer vertrouwen te creëren en om een nog dieper vertrouwen in mezelf te creëren, een dieper vertrouwen in het universum te creëren en ik leerde daar mediteren. En meditatie heeft ook zo ontzettend veel voor mij gedaan, die rust in mijn hoofd, het leren loskomen van oude pijn, het leren loskomen van angst, het leren loskomen van oude trauma's, het Oh, ik heb het allemaal in, in die cursus ja, geleerd. En, en, en meditatie. En dat was niet van een of ander moment hoor. Daar moest ik ook weer heel veel overtuigingen over loslaten. Want in het begin vond ik het heel erg eng. Want ik dacht, ja, wat als het iets verkeerds is wat ik doe? Wat ik daarmee, weet ik veel. Uh, ja, wat als ik het fout doe, weet je wel. Nou, wat, wat als dat in de ogen van God niet goed is. Weet je, ik weet dat dat... Belachelijk klinkt, dat weet ik. En weet ook, ik geloof er ook echt niet in dat dat zo is. Maar dat waren wel dingen waar ik op dat moment heel erg bang voor was. Dus daar moest ik ook overheen. Maar goed, ook dat heeft me heel erg geholpen. Dus datgene wat aan jou trekt, waarvan je voelt... Hier mis ik een stukje. Hier wil ik meer diepgang in. Dit, hier ben ik nieuwsgierig naar. Volg het. Het is een teken van je ziel. Het is een teken van datgene wat wat voor jou belangrijk is en wat jou heel veel energie zal gaan geven, wat jou heel erg zal gaan helpen. Dus ook dat is zo belangrijk. Volg datgene wat aan je trekt. Volg het, volg het, volg het. Ik zit te denken, ja, nou, toen uh, begon het hele ondernemersavontuur. Ook daar heb ik zo ontzettend veel over mezelf geleerd, zo ontzettend veel over mezelf geleerd. Um, steeds meer tot mezelf gekomen. Um, tot het moment dat ik bij een mastermind zat en dat, ik weet het jaar zelf niet meer zeker... maar ik denk dat het 2019 was. Eind 2019 zat ik bij een mastermind en wilde ik een uh, online training starten... en had ik dat gedeeld in de mastermind dat ik dat wilde gaan doen. En um, vroeg ik advies van nou, hoe zou ik meer mensen hiervoor kunnen warm maken? Hoe kan ik mijn doelgroep wat beter bereiken? En toen kreeg ik het advies van Hienke, ga dit niet doen... Je bent momenteel niet in de positie om een online training te starten. Jij moet je meer richten op één op één. En op dat moment stortte ik gewoon echt helemaal in. Ik stort er zo hard in, want ik kon op dat moment alleen maar horen... ...jij bent er nog niet, je doet het niet goed, um, wat jij wil kan nog niet. Ik wilde zo graag een online training geven, ik wilde dat zo graag doen. En ik had zo mijn best gedaan. En, en ja, alles op alles gezet om, om het een succes te maken. Van al die tijd af aan. Vanaf het moment af aan dat ik me bij de Kamer van Koophandel inschreef. En het was heel goed bedoelde feedback. Absoluut. En het was heel erg waardevol achteraf. Maar op dat moment kon ik dus alleen maar horen. Je doet het niet goed. Je bent er gewoon nog niet. En alles wat ik tot dan toe had gedaan. Was zo mijn best doen om het goed te doen. Het was zo ontzettend mijn best doen om het goed te doen. En om, ja... Mijn wereld stortte op dat moment gewoon weer in. Wel op een andere manier, maar wel gewoon ook wel echt wel heel erg huilen met grote tranen en snottebellen. En waar gewoon bij complete vreemden, dat was ook echt wel echt zo'n awkward moment. Maar ja, het gebeurde. <laughs> en toen kwam ik thuis en toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu doen? Stop ik? Ga ik een baan in loondienst zoeken? Wat, wat ga ik doen? En waarom raakt het me zo dat ik deze feedback heb gekregen? Waarom raakt het me zo dat ik eigenlijk hoor, je kan het niet. Je doet het niet goed. Het gaat je niet lukken. En toen kwam ik erachter van, ja, ik ben het eigenlijk nog steeds aan het doen om mezelf te bewijzen. Om te bewijzen dat ik het wel kan. Om te bewijzen dat ik wel goed genoeg ben. Om te bewijzen dat ik waardig ben. En toen dacht ik, oké. Okay, want het is best een lang verhaal en ik ga hem eventjes eenmaal samenbinden. Ik was destijds niet gelukkig in mijn baan en in, in, in mijn werk. En ik wilde weer gelukkig worden. En ik dacht al die tijd dat geluk dus zat in het stukje werk. En ook toen ik hoorde van het ondernemen zoals je het nu doet, uh, stop er maar mee. Wat ik eigenlijk ook hoorde was... Het gaat me niet lukken om gelukkig te worden. Ik kan mezelf niet bewijzen. Ik kan niet bewijzen dat ik het kan. Ik kan niet bewijzen dat ik het goed doe. En voor mij stond dat op de een of andere manier inherent aan, ik word dus niet gelukkig. Mijn geluk ligt buiten mij. Kan je die ergens voelen? Kan je die ergens begrijpen? Heb jij iets waar je zo graag ook, wat je zo graag wilt en waar je zo op gefocust bent? Maar wat je tegelijkertijd maar niet lukt om daar um, verandering in te brengen. Vraag jezelf dan eens af, waarom wil ik dit? En durf jezelf echt heel erg diep in de ogen aan te kijken. En kijk in je hart, waarom wil je dit? Want ik durf eigenlijk te garanderen dat je dat doet. Omdat je denkt wanneer je dat bereikt, dat je dan gelukkig bent. Dat je dan pas gelukkig bent. En op dat moment kwam ik erachter, nee, geluk zit niet ligt niet buiten mij. Het geluk zit in mij. En het is aan mij om te leren om gelukkig te worden, no matter what. Dus ongeacht de omstandigheid, ongeacht of ik ergens succesvol ben of minder succesvol in ben. Ongeacht of ik werk doe wat ik leuk vind of werk doe wat um, eventjes meer voor de broodnodige zaken is. Het is aan mij om er toch van te kunnen genieten. Het is aan mij om toch gelukkig te zijn. En dat is echt een laag dieper. Dat is echt, echt tot de kern komen. Gelukkig worden met jezelf, ongeacht de omstandigheid. En dat is een uitdaging, want nu spelen er privé ook heftige dingen. En dan is het wel heel heftig voor mij om te roepen van... Ah, ja, maar gelukkig zijn, no matter what. Ja, dat betekent dus, gelukkig zijn, no matter what, betekent eigenlijk in mijn ogen... Het betekent jezelf niet... Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Jezelf niet, je geluk niet af laten hangen van de dingen die om je heen gebeuren, maar op zo'n manier er toch in gaan staan, gaan kijken, oké, okay, wat heb ik hierin te leren? Wat valt er voor mij uit te halen? Wat gaat mij helpen om dicht bij mezelf te blijven? Wat gaat mij helpen om toch een dankbaarheid te voelen of een liefde te voelen of een waardering te voelen? Of om in elk geval een, zo, om me zo goed mogelijk te voelen. Wat kan ik daarvoor doen? En dat is een enorme uitdaging. Ik weet wat ik zeg. <laughs> het is een enorme uitdaging. Maar ik ben er wel, door dat aan te gaan, ben ik er wel achter gekomen dat dat kan. En dat jongens, dat maakt het cirkeltje rond. Dus even samenvattend, het komt erop neer. Geluk ligt niet buiten jou, het ligt in jou. En wanneer jij merkt dat je je niet goed voelt, dat je in een heftige iets zit, burn-out, depressie, noem maar op, zie het als een uitnodiging om aan jezelf te gaan werken. Om jezelf veel beter te leren kennen. Om je zelfbeeld te uplevelen. Om om te leren gaan met je gedachten. Om om te leren gaan met zelfkritiek. Om om te leren gaan met perfectionisme. En, en, en wat hetgene maar ook is wat jou op dit moment in deze situatie houdt om je eigenwaarde te gaan voelen, om die los te koppelen van je resultaten... om die los te koppelen van je successen, maar om die eigenwaarde echt in jezelf te gaan voelen. Om te accepteren dat jij nu al goed bent zoals je bent, dat je nu al goed genoeg bent, dat je nu al perfect bent... Dat je daar niks voor hoeft te bewijzen dat het allemaal in jou zit. En dat jouw geluk dus ook in jou zit. En dat dat niet in de dingen om jou heen ligt, maar dat het in jou zit. En dat dat afhangt van hoe jij in het leven staat. Dat het afhangt van hoe jij naar de situaties besluit te kijken. En dat het afhangt van hoe jij met jouw gedachten omgaat. Leef jij in een wereld van tekort of leef jij in een wereld van overvloed? Leef jij in een wereld van struggle of leef jij in een wereld van waarin jij geholpen wordt. En van liefde en waardering en noem maar, maar op. Ben jij goed genoeg of moet je jezelf bewijzen? Hangt jouw waarde af van je werk of weet je ik ben nu al waardig? Vind je het belangrijker dat je doet wat een ander van jou verwacht of vind je het belangrijker dat jij je eigen weg voelt en dat je voelt ik doe wat, ik gelukkig, wat mij gelukkig maakt en ik laat los wat een ander van me denkt, hoe eng het ook is en ik weet uiteindelijk zijn die mensen bij mij die mij waarderen om wie ik ben. Dat is de uitnodiging waaraan je mag gaan werken. Dat is de uitnodiging wat, jij mag, ja, wat er voor jou hier ligt. Want als jij nu nog steeds aan het luisteren bent... ...dit is denk ik de langste episode die ik ever heb gemaakt... <laughs> ...dan betekent het dat het ergens met jou resoneert... ...dat jij ergens voelt... ...oké, okay, hier mag ik mee aan de slag. Hier heb ik wat te doen. Dit is mijn uitnodiging. Dit is mijn cue. Hier ga ik wat mee doen. Ik kan jullie beloven... Die, die onvoorwaardelijke zelfliefde gaan creëren. Die onvoorwaardelijke happiness within. Die, die, die onvoorwaardelijkheid tegenover mezelf. Oh, dat is zo fijn. Dat is zo lekker. Wil dat zeggen dat ik altijd gelukkig ben? Nee. Wil dat zeggen dat ik me altijd super um, succesvol en goed voel? Nee, zeker niet. Wil dat zeggen dat ik altijd maar rustig ben? Nee, dat wil het ook niet zeggen. Wat dan wel? Zodra ik merk dat ik... ...op een manier denk die mij niet dient, dat ik in een overtuiging zit die mij niet helpt... ...dat ik naar mezelf kijk op een manier die mij naar beneden haalt in plaats van die mij uplift en kracht geeft en energie geeft... ...dan weet ik dat ik eruit kan komen, dan weet ik wat ik kan doen. Dan hoef ik er niet meer in te blijven hangen. Die momenten van paniek, die belemmerende overtuigingen, ze zijn er nog steeds. Maar ik blijf er niet meer in hangen. Ik weet wat ik kan doen. Ik heb al die tools geleerd en dat helpt mij zoveel. Het is een continuing process. Het is een werk wat altijd blijft. Inner work blijft altijd. Als ik kijk naar de grootste teachers in mijn ogen die er zijn, zoals Esther Hicks, die Abraham Hicks vertaalt, um, Gabby Bernstein, Wayne Dyer, uh, Mariam Williamson. Uh, allemaal mensen, allemaal mensen die continu het werk blijven doen. Of... Hebben, ge hebben gebleven. Uh, hoe zeg ik dat? Die het hebben gedaan totdat het moment dat ze een transitie hebben gemaakt. Maar het is niet per se werk. Het is iets wat jou helpt. Het is iets wat jou doet groeien. Het is iets wat jou dient. En daarmee bereik je zoveel meer uit het leven. Daarmee haal je zoveel voldoening. Uit het leven daarmee krijg je zoveel meer energie. Ben je zoveel meer dichter bij jezelf. En leef je gewoon een veel Beter leven wat veel meer bij je past dan het gros van de wereld. Het gros leeft op voorwaarden. Het gros leeft op, zoals ze denken dat het hoort, het gros leeft op, ja, op geluk buiten hun zoeken. Maar dat is niet, dat is niet waar je ware geluk ligt. Dat is niet waar je ware innerlijke rust ligt. Dat is niet waar je ware eigenwaarde ligt. Dat zit in jou. En alleen jij kan het voelen, maar het is aan jou om dat te voelen. En om datgene te doen... Wat jou gaat helpen om dat te bereiken. En dat kan jij. Als ik het kan, kan jij het ook. Ja, dus het is een heel proces voor mij geweest, jongens. En dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zo lang proces hoeft te zijn. Absoluut niet. Maar ja, het is wel wat het is. Dit is het voor mij geweest. Um, en geweest als in... Dit, ik weet dat dit mijn lessen... Uh, ...waren en nu is het vooral aan mij om het te blijven doen. Om het wor de work te blijven doen. Om hier steeds beter in te worden. En daar ben ik al heel erg in gegroeid. En ja mag ik gewoon steeds meer in groeien. Je, je kan jezelf zien als een ui. En elke keer doe jij weer een laagje af. En 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 kom je steeds dieper tot de kern. En als ik mezelf vergelijk met hoe ik een aantal jaar terug was... ...dan echt... Dan, dan, dan voel ik zoveel meer lichtheid en dankbaarheid en positieve energie en, 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 en sta ik gewoon, geniet ik gewoon van het leven. Dat is misschien nog wel het mooiste cadeau van allemaal, dat ik gewoon kan genieten van wat ik doe. In plaats van dat ik constant in mijn hoofd zit en bezig ben met wat andere mensen denken en bladibladibla. Want dat is zo zonde, dat is zo zonde. Dat is niet wat het leven daadwerkelijk is. Dat is het niet. Dus dat jongens, dus dat. Ik ga hem afronden, want ik heb nu wel geno lang genoeg gepraat. Als je voelt dat je hulp nodig hebt, zoek dan hulp. Neem actie, onderneem actie. Onderneem wat voor jou goed voelt. Doe datgene wat aan jou trekt. Want je hebt maar één, tenminste, je hebt nu dit leven wat je nu leeft. En maak er gewoon het mooiste van. Live your sparkle. Doe datgene wat jouw energie geeft. Doe datgene wat jou laat sprankelen. Jij bent het waard om gelukkig te zijn. Echt waar. En je bent gewoon perfect zoals je nu al bent. Om wie jij bent. Goed lieverd. Dank je wel voor je aandacht. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, schroom niet om het te benaderen. Stuur me een dm. het hinkenuninga.sparko. Stuur me een mailtje naar hinke@praktijksparko.nl. Als je deze podcast heel waardevol vond. En je denkt andere mensen hebben hier wat aan. Alsjeblieft deel hem. Maak een screenshot. Tag mij in je Insta-stories en deel hem met, waarvan je, met de mensen waarvan jij denkt, hier ga jij wat aan hebben. Want samen, 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 creëren we meer zachtheid en liefde in de wereld, jongens. Hoe mooi is dat? Oké, okay, lieverd, succes. Dank je wel voor je energie, dank je wel voor je aandacht. En ik spreek jou heel graag morgen weer. Tot dan!